0: A Organização Mundial de Saúde, veio alertar os países da Europa para o risco de surtos de dengue, zika e febre chikungunya neste verão. Aliás, já há casos relatados no sul da Europa, sendo Itália o país mais afetado até agora. Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular e coordenador do projeto Noviruses to Brain, explica o aparecimento destas doenças nada típicas entre nós.
1: Nós, por exemplo, em Portugal e no sul da Europa em geral, ou toda a Europa, se quiser, éramos protegidos pelo nosso inverno, pelo rigor do inverno. Porque os mosquitos, não são todos os mosquitos, os mosquitos da espécie específica que transmite estes vírus, não conseguia resistir ao frio do inverno. Com o aquecimento global, esses mosquitos vêm-se adaptando mais ao clima que, que temos, portanto, a um clima mais quente, e, portanto, vêm avançando para zonas onde antes não existiam. Não é só a Europa. Por exemplo, a América do Norte tem o mesmo problema. Portanto, é expectável que nós venhamos a ter cada vez mais mosquitos desta espécie que transmite estes vírus e que, portanto, os vírus venham com eles e que venhamos a ter casos destas doenças que não eram nada típicas entre
0: nós. Os vírus que estes mosquitos transmitem aos humanos através da sua picada pertencem à família Flavivirus.
1: Essa família adaptou-se muito bem àquela espécie de mosquitos e aos humanos ao mesmo tempo. É um caso notável de adaptação porque mesmo o mesmo vírus, embora os vírus sejam seres muito simples, entidades muito simples, o que é certo é que tiveram capacidade de adaptação para um, uma espécie de mosquito específica e para os humanos ao mesmo tempo, sendo que os humanos são muito diferentes dos mosquitos, como nós sabemos, mas estes dias tiveram essa capacidade e aproveitam o facto do, do mosquito picar várias pessoas para se irem distribuindo entre várias pessoas também portanto não há um contágio pessoa a pessoa, diretamente no caso, que existe é que estão várias pessoas no ambiente onde estão os mosquitos os mosquitos vão picando várias pessoas e vão distribuindo esse tipo de vírus por várias pessoas.
0: As doenças de dengue, zika e a febre chikungunya têm sintomas parecidos. O que é que os distingue?
1: Têm incidências em algumas partes do corpo que são uh, diferentes entre eles. Por exemplo, na, no, no caso de chikungunya, aquilo que é mais visível, digamos assim, em termos da doença que provoca, uh, são os problemas nas articulações, quase como que uma uma artrite, ficam, ficam dores nas articulações, as pessoas têm dificuldades em, em executar eh, movimentos. No caso de Zika, o caso de Zika é bem mais terrível porque, sobretudo em, em mulheres grávidas tem a capacidade de chegar ao, ao feto e acaba por eh, criar más formações no feto e, e podem, inclusive ocorrer microcefalia, isto é, os bebés nascem, mas nascem com um, uma massa encefólica mais reduzida. Zika não tem o problema da dimensão do, do dengue. Dengue é um, é um problema de, de infecções em massa, digamos assim. 5 milhões de pessoas foram infectadas em, em 2019 e a tendência é para crescer.
0: No laboratório, que leva o nome do investigador Miguel Castanho, desde 2019 que se exploram as semelhanças entre estes vários vírus com o objetivo da criação de um medicamento antiviral que seja eficaz contra todos.
1: Embora a doença provocada pelos três seja relativamente distinta, a semelhança entre os vírus permite-nos pensar em estratégias de atacar os três vírus com uma só molécula, com um só fármaco. A nossa preocupação, sobretudo, é, é o Zika, por causa de, dos problemas que traz para mulheres grávidas.
0: E em que fase está essa investigação ou, ou esse trabalho de encontrar um medicamento antiviral?
1: Os, os testes de medicamentos passam por várias fases. Numa primeira fase é a é chamada fase in vitro, em que nós ainda não trabalhamos com animais, trabalhamos só com células isoladas e com moléculas isoladas. E estudamos a interação dos potenciais fármacos com outras moléculas ou com células isoladas. Isto permite-nos ter uma primeira ideia de quais são os mais eficazes, eventualmente, quais são os que podem trazer problemas de, de toxicologia. E só quando já estamos nessa fase e temos alguma ideia de quais são os fármacos uh, que são potencialmente melhores, é que começamos a fazer testes em animais. Os testes em animais para estes casos uh, têm algumas particularidades, porque como estamos a falar de vírus humanos, vírus que infectam e estão adaptados aos seres humanos, não são vírus que causem facilmente Doenças em animais Portanto é difícil replicar A doença dos humanos Nos animais Mas nós temos nessa fase Que é em alguns modelos animais Conseguir ter um quadro Semelhante à doença humana E conseguir Testar as condições de eficácia E as condições de segurança Dos fármacos Nos animais Isto para que possamos depois ter dados suficientes para vir a aplicar nos humanos, primeiro em pequeníssima escala, para ter uma ideia de que funciona tudo bem ou não, pode acontecer de não funcionar, e depois ir aumentando a escala da aplicação em humanos. Nós estamos nesta fase da transição dos testes em animais para vir a fazer testes em
0: humanos. Ainda há muito trabalho pela frente
1: sobretudo, nós queremos que o fármaco seja, seja de largo espectro e, portanto, consiga de facto ser usado para a chikungunya, ser usado para dengue, ser usado para zika mas se quisermos usar para a proteção de mulheres grávidas além da utilização enfim, normal para os adultos mas para esta condição específica de grávidas, ainda são obviamente necessários uh, testes adicionais de qualquer maneira a uh, a ameaça que temos é, 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 é real, a ameaça que temos de surtos e de, de, eventualmente, algumas epidemias, eventualmente pandemias, destes vírus é real. A Organização Mundial de Saúde já reconheceu e já alertou para um aumento do número de casos e, e a correlação, a ligação direta com, com o aquecimento global e, portanto, justifica que persistamos e justifica todos os nossos esforços. Não nos esqueçamos que, em Portugal, Ocorreu em Portugal o primeiro grande surto de, de dengue, que foi no, na Ilha da Madeira, já lá vão há alguns anos, mas hum, já tivemos, de facto, um, um surto de dengue. Portanto, já tivemos um aviso, em linguagem futbolística, diz é que já levámos o cartão amarelo.
0: Enquanto não há medicamentos, há aquelas medidas de evitar a picada do, do mosquito, não é?
1: Exatamente. Não existem medicamentos eficazes contra estes vírus, o que quer dizer que a proteção tem que ser colocada sobre o mosquito. Temos que nos proteger da picada dos mosquitos, deste tipo de mosquitos, não é o mosquito vulgar que nós já temos entre nós e, portanto, a ameaça não vem desse mosquito, a ameaça vem da instalação de uma nova espécie de mosquitos que já apareceu episodicamente mas que, com o um aquecimento global, pode, de facto, instalar-se em populações maiores. Nesse caso, temos que usar repelentes, que nunca são muito eficazes, temos que usar redes mosquiteiras, temos que ter muita atenção aos reservatórios de água parada, por exemplo, onde os ovos dos mosquitos possam eclodir, e temos que olhar para o mosquito e tentar protegermos das picadas dos mosquitos o que é extremamente difícil. Os, os repelentes nunca são 100% eficazes, as redes mosquiteiras, enfim, em algumas circunstâncias têm, têm que se abrir e temos que transitar de espaço para espaço. Enfim, tudo tem a su, o seu limite na sua eficácia e, portanto, não podemos desistir de tentar encontrar medicamentos, mesmo que tínhamos que sair um pouco fora da caixa e pensar de uma, de uma outra forma, tal como nós fizemos, porque estamos a tentar desenvolver um que seja... Que seja de muito largo o espectro, portanto, que uh, se aplica a todos estes vírus ao mesmo tempo. E pensar nestes termos tem, tem uma outra vantagem, que é se conseguimos uh, desenvolver um fármaco que consiga combater uma grande diversidade de vírus, provavelmente ele também poderá ser eficaz no caso de uma próxima. Pandemia, mesmo que seja de outro vírus, mesmo que seja de um coronavírus, mesmo que seja de um vírus da gripe, porque conseguindo de facto ser eficaz contra uma grande diversidade de vírus atuais, provavelmente também será eficaz contra os vírus que ainda nem sequer existem, ou pelo menos alguns dos vírus que ainda nem sequer existem e que existirão no futuro.
0: Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. No laboratório Miguel Castanho, trabalha-se para criar um fármaco que combata os vírus que estão a aparecer na Europa, devido, sobretudo, ao aquecimento global que estamos a viver. É tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.